0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Charles Larras, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Romain Laperre, cofondateur et CEO de Gorgias qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Bonjour Romain, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter Gorgias
1: Ouais, avec plaisir. Euh, bah, du coup... Euh... Moi, euh, ouais, j'ai fait euh, une école de commerce euh, que, comme toi, du coup, et, euh, et à l'issue de, de ça, j'avais fait, euh, fait quelques stages dans, à San Francisco dans des, dans des start tech, et euh, j'ai été assez impressionné par euh, l'impact que la tech peut avoir sur le, le quotidien des gens et le côté euh, effet de levier. Du coup, c'est surtout ça qui m'a un peu euh, fait me jeter dans la, dans la tech. Et du coup, euh, en sortant d'école, j'ai rencontré mon cofondateur Alex qui faisait… Euh, à l'époque une extension Chrome pour écrire des emails plus rapidement et on s'est bien entendus du coup on a commencé Gorgias ensemble et donc Gorgias c'est une application de, de service client pour les, les marchands e-commerce pour les aider à, à, gérer leur, à gérer toutes les demandes qu'ils reçoivent de leurs clients que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur email, sur chat, etc. Et, et le but c'est de faire que le service client excellent devienne la, la norme partout et à se okay. débarrasser des, des calls qui durent une heure pour essayer d'avoir une réponse.
0: Ok, ça marche, merci beaucoup. Euh, justement, je vais revenir un peu sur, sur les débuts. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser le contexte dans lequel tu as démarré, enfin, vous avez démarré du coup votre activité euh, Et notamment, je pense, euh, au moment où tu as, as vu l'opportunité de marcher. Et, euh, et voilà, un peu ta vision au début, la concurrence et les, les, les barrières à l'entrée à ce moment-là.
1: Ouais, ça marche. Alors je pense que euh, moi j'avais lu un, un bouquin, je me souviens, dans le, dans le bus à San Francisco quand j'allais en stage tous les jours, euh, qui s'appelle euh, Lean Startup et qui, euh, qui maintenant, est, je sais pas, il y a 5-10 ans, qui est sur ouais. le, le processus que tu, est, que tu veux suivre quand tu quand tu lances une startup. Donc, c'est euh, tu fais une hypothèse, tu la testes, tu apprends, tu fais une autre hypothèse et tu répètes le, le cycle. Et du coup, ça ça m'a pas marqué Et je pense que du coup, on n'avait pas trop de... On s'est pas focalisé sur les concurrents ou sur la solution dans un premier temps. On s'est plutôt focalisé sur les, euh, les utilisateurs et, la, et leurs problèmes. Donc pour nous, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait cette, euh, cette extension pro euh, que, euh, que mon co avait construit. Donc du coup, à partir de ça, euh, on était à Paris au tout début et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait nos vélos et on allait voir toutes les, toutes les startups à Paris qui étaient euh, qui bien voulu être nos clients à l'époque, même si notre produit était au tout début. Et en fait, on passait du temps avec les équipes de service client, on s'asseyait à côté d'eux, on regardait euh, comment était leur, leur quotidien. Et en fait, en faisant ça, ce qu'on a appris, c'est qu'ils euh, passaient beaucoup de temps euh, à, à passer d'une plateforme à une autre, donc typiquement Zendesk, alors euh, back-office custom ou Hype, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème assez, assez important du fait que euh, c'était pas du tout efficace de, de faire du service client. Euh, donc ça, c'était un petit peu le, le, le constat général et puis après, on a mis un, un an et demi à comprendre qu'en fait, euh, il fallait se focaliser sur une verticale euh, qui, pour nous, est le, le, donc le customer support sur, sur Shopify, donc dans, dans le commerce Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on avait on a parlé à beaucoup de types de marchands, à Frishty, à Foodcherry, à Emma et Chloé, à Paris, puis il y a d'autres à New York et en fait, au bout d'un an et demi, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient sur Shopify, notamment aux États-Unis. Donc, on s'est focalisé là-dessus et c'est comme ça qu'on a commencé à construire notre produit. Et, euh, après, c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à se soucier des, des concurrents et, euh, et de comment on allait croître euh, vis-à-vis d'eux. Mais je pense que le, le cœur de, de notre, euh, du début de l'aventure, en tout cas, c'était vraiment se focaliser sur les clients, passer du temps avec eux, essayer de résoudre leurs problèmes plus que penser à autre chose.
0: Ok, super intéressant. Bah, justement, tu as un peu répondu à ma question suivante euh, qui était euh, liée à la tech, euh, qui, je pense, peut intéresser pas mal d'étudiants. C'est euh, comment, quand on a un profil plutôt école de commerce, euh, Arriver à, 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 à se plonger dans ce milieu-là. Donc peut-être tu avais eu des expériences à San Francisco, euh, si j'ai bien compris. Et, euh, et comment euh, s'est passée la rencontre avec euh, ton associé Et ce que je trouve intéressant aussi, et tu peux peut-être nous en parler un peu plus, c'est que euh, vous avez une solution tech, mais vous, directement vous êtes allé voir le client en one-to-one. -one et et j'imagine que la relation personnelle était importante. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ouais. euh... Bien sûr. Euh,
1: pour euh commencer sur cette partie-là, tech versus client, la tech est au service d'un client, tout part toujours du client, et je pense que toutes les boîtes qui commencent en se disant à regarder comme notre tech est intelligente et sophistiquée, mmh. c'est pas forcément comme ça que tu réussis, il vaut mieux partir du problème, donc nous c'est clairement notre approche. Après pour répondre à la première ta question sur, en tant qu'étudiant aujourd'hui, comment se lancer, et comment rentrer un peu dans le monde des startups je pense que mon expérience, euh, moi j'ai commencé il y a six ans, donc j'étais à ta place il y a six ans et mmh. mon expérience est déjà périmée, je pense, <rire> euh, dans la mesure où euh, à l'époque il fallait euh, il fallait avoir un, un cofondateur technique. Je pense que c'était extrêmement ouais. important parce que si tu veux euh, si tu voulais construire un produit euh, et juste, enfin euh, tu pouvais pas juste faire des slides et, et dire ok on va faire ça et on va recruter une agence web qui va nous faire qui va nous faire un produit. Le produit est tellement important que tu peux pas l'externaliser. Ça c'était il y a six ans. Je pense qu'aujourd'hui les choses sont bien différentes. Euh, il, y a, il y a, donc D'un point de vue technique, je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a énormément d'outils qui permettent de bootstraper euh, son produit. Donc, ça veut dire euh, faire, faire les choses un petit peu de, euh, à l'arrache pour que, pour que ça puisse commencer à marcher au début et apporter de la valeur au client, quitte à ce que ce soit pas très soutenable sur le long terme. Mais le, le, le but initial, c'est de trouver le, le product market fit. Donc, du coup, ça veut dire, pour ça, il faut répondre à un besoin. Et c'est pas grave si la solution n'est pas complètement construite pour le long terme. Donc ça, je pense que euh, si, si je devais relancer une startup, euh, si je sortais une école de commerce aujourd'hui, je pense que je regardais le problème... Euh, ah, je serais évidemment euh, ravi de, de rencontrer mon, mon cofondateur euh, parce que je pense que c'était vraiment euh, l'élément clé de, de notre succès. Mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes. Je pense qu'on euh, peut créer des applications sur Airtable avec, euh, avec Zapier euh, et ensuite faire un site internet avec Webflow. J'ai pas mal de copains qui ont euh, lancé leur site euh, et ils ont réussi à, à atteindre 10 000, euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires, parfois 100 cofondateurs technique. Et donc du coup il y a vraiment Moi, avant il fallait euh, il fallait lancer un produit il fallait des fonds pour euh, pour pouvoir payer les salaires de nous deux voire nous trois voire nous quatre euh, donc il fallait lever plus tôt alors qu'aujourd'hui je pense que a... c'est plus facile on de peut dire profiter ok, des outils, ouais. on va ouais, on va atteindre 10 000 euros à... juste euh, solo ou à deux et ensuite lever des fonds et ensuite recruter une équipe et ça c'est juste aujourd'hui dans dans, dans mm -hmm. deux ou trois ans ça va être encore plus facile et c'est ouais, le, le sens de de la tech donc du, coup, euh, donc du coup, je ne pense pas que mon expérience soit ultra applicable euh, et j'encourage vachement à ceux, ceux qui nous écouteront à, à essayer de regarder, d'apprendre à utiliser Webflow, Zapier, AirTable, ce genre d'outils pour, pour faire leur, leur startup, enfin, en tout cas démarrer euh, vous-même avant de, avant de chercher à lever des fonds et autres. Euh, après, ce qui reste, je pense que c'est ultra important d'être entouré d'entrepreneurs de, autour de soi. Parce que, euh, au début, on se dit euh, « Pourquoi ça va marcher pour moi il y, a, il y a tellement de difficultés. Euh, je ne ouais. sais pas trop comment ça va fonctionner. Euh, » Nous, on a fait un accélérateur à Paris qui s'appelait Numa, euh, qui nous a pas mal aidé parce qu'il y avait euh, je fais une dizaine de startups autour de nous. Et juste euh, d'être dans un environnement un peu psychologique avec euh, avec d'autres entrepreneurs, c'est très bien pour pouvoir parler des problèmes. Euh, après, on a fait Techstars aux États-Unis. Et après, une fois qu'on n'était plus dans des accélérateurs, euh, j'ai toujours fait attention à avoir euh, 5 à 10... Euh, euh, potes autour de moi qui, qui sont à peu près au okay. même stade avec qui on peut avoir des conversations sur les, les différents problèmes qu'on rencontre et ça c'est extrêmement important pour, pour réussir
0: je pense Ok super bah, super intéressant euh, je vais maintenant revenir un peu sur notre thème principal qui est la croissance euh, qu'est-ce qui selon toi euh, caractérise la croissance de Gorgias et notamment est-ce que tu peux nous parler un peu des KPIs ou des metrics qui t'ont permis de suivre un peu euh, cette, cette croissance
1: Bien sûr ouais alors quand tu dis, dis caractérise, qu'est-ce que tu, tu penses en particulier Alors quels sont les, les leviers de croissance Par exemple, est-ce que
0: vous avez une grosse traction Est-ce que c'est une croissance plutôt linéaire Est-ce que... Euh, euh... Ok. Enfin, tu vois... Ok, ok. Ouais, décrire un petit peu les, les phases de, de la ouais,
1: croissance, là, ça marche. Euh, donc nous, d'abord, on est, euh, on est un, un B2B SaaS. Donc ça veut dire qu'on euh, fait un, un software pour des entreprises euh, qui est hosté euh, dans le, dans le cloud. Ok. Ça fait beaucoup d'anglicisme en une phrase. <rire> et c'est ça le mieux. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est donc une industrie qui est extrêmement codifiée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jason Lemkin qui fait euh, un blog qui s'appelle Saster qui est un petit peu la, la référence dans le domaine du, du SaaS, donc Software as a Service. Et en fait, euh, les métriques que tu regardes pour suivre ta croissance sont extrêmement euh, co codifiées dans l'industrie. Donc, tu regardes okay. euh, ce qui s'appelle AR, donc c'est Annual Recurring Revenue. Après, tu regardes le Combien de nouveaux clients tu rajoutes, après tu regardes ta rétention, donc la rétention c'est euh, si j'avais euh, 100 000 euros de revenus euh, pour un certain nombre de clients au début de l'année, à la fin de l'année, est-ce que j'ai euh, 90 000 de revenus, ce qui veut dire qu'il y a des clients qui sont partis ou qui payent moins, est-ce que ouais. j'ai 110 000 de revenus, ce qui veut dire qu'il y a des clients qui payent plus, qui compensent le fait qu'il y a des clients qui sont partis. Euh, donc du coup c'est ça les métriques qu'on regarde essentiellement, donc euh, nous on a, le pipeline qu'on génère, donc ça veut dire les, euh, la somme des, des deals qui sont gérés par notre équipe de sales. Ensuite, on a le, le revenu closé de nouveaux clients. donc Ça, c'est tous les nouveaux clients qui commencent à utiliser notre produit et qui payent pour, pour le produit. Et, euh, et trois, on a la rétention. Donc ça, c'est euh, la somme de euh, gens qui payent plus, des gens qui ne payaient plus, mais qui repaient, des euh, okay. gens qui euh, euh, qui payent moins, donc c'est-à-dire qui, qui downgrade, qui vont sur le plan d'en dessous. Et enfin, les gens qui churnent. Donc, churnent, ça veut dire qu'ils arrêtent d'utiliser le produit. Euh, donc, ça, c'est les métriques qu'on regarde euh, et qui sont extrêmement importantes. Après, il euh, y a deux autres métriques qui sont intéressantes. C'est euh, combien tu payes pour acquérir un client et combien ce client te rapporte euh, dans le long terme. donc Combien tu payes, ça s'appelle le cap, euh Et ensuite, euh, tu as l'ITV qui est euh, l'item value du client. Euh, et donc, du coup, ça, c'est euh, combien le client va te payer. On en moyenne 1, 2, 3, 4, 5 plus qu'est-ce qu'il finisse par, par charner ou, ou, euh, ou fermer. Okay. donc ça, c'est les métrique qu'on regarde. Euh, après, sur euh, euh, les différentes étapes de la croissance. Bah, en gros, on a eu, euh, je dirais, deux ans de, de calme plein. Okay. <rire> on, on essayait de vendre, mais on n'y arrivait pas. Euh, donc ça, c'était euh, entre 2015 et 2017, ce que je faisais à l'époque. Donc moi, comme je, je suis CEO, c'est moi qui passais du temps à, à, à vendre le produit. Donc je faisais une dizaine de démos par semaine à des clients potentiels. Il n'y en aucun qui était intéressé. Ou alors, ils étaient tous intéressés, mais personne n'utilisait ouais. euh, notre produit en, en réalité. Et vous étiez à Paris à ce moment-là on était euh, un peu à Paris et un peu, euh, un peu à San Francisco. Okay. Euh, donc du coup c'était cette période-là et en fait en étant à San Francisco ce qui était intéressant c'est qu'on a commencé à parler à beaucoup de marchands euh, qui étaient sur Shopify en particulier et ça a commencé un petit peu à marcher avec eux donc du coup on s'est focalisé là-dessus et c'est là où on a commencé je dirais à avoir une croissance de euh, la première année tu vas de 0 euh, euh, à, à 800 000 euh, je ne veux pas dire de bêtises mais ça devait être quelque chose comme ça euh, ouais, je dirais 0 à 400 000 de chiffre d'affaires, donc ça c'était la première année. Et puis après, on a fait 400 000 1,5 million, donc x 3. on a fait euh, euh, ouais, 1,5 million, 4,5 ouais. millions, million hein, encore x 3. Et après, on a fait 4,5 millions, euh, 13,5 millions, donc grosso modo encore x 3 derrière. Euh, typiquement, ce qui se passe, c'est que tu fais euh, euh, triple, triple, double, double. Donc on a fait euh, triple, triple, triple. Mais en fait, ce qui s'est passé la, la troisième année, c'est que c'était 2020. Et donc euh, c'est une année très intéressante parce que le, le Covid a évidemment euh, bouleversé pas mal de choses. Et pour nous, euh, en fait, ce que ça a fait, c'est que au lieu d'aller acheter des choses dans un magasin, tu vas acheter ouais. des choses en ligne. Et quand t'achètes des choses en ligne, bah, ça favorise le e-commerce et tout ce qui va avec. Donc nous, on a pas mal bénéficié de, de cette vague-là. Je dirais il y a eu le, le calme plat, et après de la croissance 3x qui, de, qui se ralentit avec le temps, mais nous, on a eu une année bonus parce que euh, parce que le la pandémie a fait que le e-commerce s'est davantage développé. Là, maintenant, je pense qu'on sera plutôt sur du 2x par an dans les, dans les prochaines années.
0: Okay. ok, super intéressant. Et justement, dans ce, dans ce cadre-là, sur ce, tous ces KPI et ces objectifs de croissance, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour et tes conseils sur euh, le fait de se fixer des objectifs euh, à la fois réalisables et ambitieux quand on est fondateur et notamment peut-être dans tes... Deux, deux premières années qui étaient peut-être un peu plus dures et un peu plus euh, acharnées est-ce que tu aurais des, des conseils voilà, pour fixer des, des objectifs euh, réalisables et ambitieux
1: Oui alors, plus, plusieurs choses euh, d'abord, je pense que dans les premières années tu ne peux pas te fixer un objectif à euh, deux ans, trois ans parce que c'est trop loin voilà, tu, tu peux fixer un objectif un petit peu nébuleux. Dire, ok, je vais dans cette direction, mais c'est pas la peine de se dire, ok, je serai exactement à temps de revenu à telle date mmh. parce que tu t'en sais rien et du coup, c'est juste démoralisant. Enfin, si tu arrives, tant mieux, mais si ouais. tu pas, c'est démoralisant de se dire, ok, j'ai fixé un objectif et j'arrive pas à l'atteindre. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on fixait des objectifs euh, mois par mois. Euh, une grosse erreur qu'on a faite, je pense, c'est qu'on s'est fixé des objectifs de revenus dès le début. Donc, tous, les, tous les mois, on disait, ah, on a raté notre objectif ouais, on a raté okay. notre de <rire> notre revenu, on a fait ça pendant 12 mois ouais. euh, et c'était un peu, un peu dur. Euh, ah, je ne réalisais pas trop, mais je pense que ça aurait été mieux de, de, le, de le faire de façon plus optimiste. Et du coup, de façon plus optimiste, c'est de se dire, euh, avant d'avoir du revenu, tu as plein d'étapes. Tu vois, t'as conversation avec des clients, tu as un client qui va tester ton produit, un client qui te donne du feedback, un client qui, euh, qui décide de payer. Et du coup, ça peut être bien de se fixer des objectifs qui correspondent à ces différentes étapes, avec, euh, avec des objectifs chiffrés. Tu vois, tu peux dire, OK, je veux faire 10 démos par semaine, par exemple. Um, mais pas forcément euh, se, se mettre trop la pression avant d'avoir le product market fit sur le revenu. Je pense qu'en en fait, tu as deux étapes. Tu vois. T as, t as le product market fit et après, euh, on s'occupe du, du thème ouais. euh, dont tu parlais au début qui est, qui est la croissance. Mais ça sert à rien de vouloir faire de la croissance si tu n'as pas le, le product market fit. Tu ne vas pas faire des campagnes de pub sur un produit qui ne marche pas ou qui ouais, n'intéresse pas les gens. D'abord, tu veux un produit qui marche et qui intéresse les gens. Euh, donc, je dirais ouais, très product market fit, euh, se fixer comme objectif d'avoir euh, 10 clients payants euh, à une certaine date, avec des métriques qui sont en amont, et postement avec Marketfit, c'est là où tu peux commencer à dire, le mois prochain je vais faire tant, et une fois que tu commences à avoir confiance, tu peux faire des objectifs au trimestre, etc. Et un, un dernier point, une fois qu'on est dans la période de, de croissance, il y a... nous ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe deux types d'objectifs, le premier, c'est des, euh, des objectifs normal, qu'on estime pouvoir atteindre avec 70% de confiance. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle euh, le stretch goal, okay. qu'on estime pouvoir atteindre avec euh, 30% de confiance. Et ça, c'est un, un objectif qui est beaucoup plus dur. Okay. Et, du coup, euh, et du coup, ça nous met un peu tu vois, un, un challenge au-dessus. Donc, il y a des équipes qui, de temps en temps, vont atteindre, le, la majorité du temps, elles atteignent leur, leur base goal. Et puis, de temps en temps, elles atteignent le stretch goal. Et du coup, on célèbre quand le, le stretch goal est atteint.
0: Donc, c'est le petit plus euh, de la fin du trimestre ou de la fin de, fin de l'année. C'est
1: ça, c'est... Enfin, exactement.
0: <rire> ok. Super. Euh, donc, si j'ai bien compris, ça fait déjà six ans que, que vous avez lancé Gorgias avec son associé. Euh, pour enchaîner un peu et peut-être aller sur les, les années 3, 4, 5, euh, quels ont été les événements et les leviers qui ont pu influer sur euh, votre, trajectoire, votre trajectoire de croissance Et je pense notamment euh, au recrutement de certains salariés, les premiers, qui ont dû être euh, cruciaux, ou les levées de fonds, ou ce genre d'événements.
1: Alors, pour nous, c'était plutôt les recrutements qui ont été vraiment importants pour euh, augmenter la. Enfin, permettre d'avoir de la croissance. Quand tu es, es CEO, au début, tu, tu fais un peu tu vois, tout ce qui est uh, go-to-market, de trouver des clients, etc. Et en fait, tu, tu le fais, ça, ça marche, hein, parce que si ça ne marche pas, tu ne pourras pas passer à l'étape d'après. Mais euh, c'est important de se rendre compte euh, qu'il faut des gens full-time sur euh, certaines parties de l'entreprise. Et donc, du coup. Euh, un des, des moments assez importants, je pense, au début, moi je faisais euh, de la barre, donc ça veut dire j'envoyais des emails euh, aux, aux prospects pour essayer de les, les convertir, et on était sur euh, l'App Store de, de Shopify, la plateforme de e-commerce euh, sur laquelle euh, on est euh, on travaille. Okay. Et, euh, et très rapidement, en fait, on a embauché euh, un ancien client qui s'appelle Phil, qui est maintenant le, le VP de Business Development. Donc, business Development, ça veut dire tout ce qui est partenariat avec, euh, avec d'autres entreprises. Et dès qu'on a embauché le fil, en fait, c'était intéressant parce que moi, je faisais un petit peu de partenariat, mais tu vois, je faisais ça une heure par semaine, un mmh. petit peu... Euh, tu le temps ou... un peu, lui, il était à fond dessus. Et en fait, je pense que s'il y a un truc que j'ai appris, c'est euh, quand tu veux que quelque chose marche, il faut mettre quelqu'un à fond, enfin 100% de son temps dessus avec un, avec un, un objectif chiffré qui peut, euh, sur lequel il peut regarder chaque semaine. Enfin, il peut euh, suivre chaque semaine, pardon. Euh, donc du coup ça, ça a été un levier assez important, euh, les, les partenariats, au début c'était à zéro, maintenant c'est la moitié de notre croissance, donc ultra euh, okay. utile, euh, c'est parti de, tu vois, genre, une personne qui faisait ça, maintenant il y a 15 personnes dans cette équipe okay. et, et ça marche très bien pour nous. Donc euh, ouais, je pense que ça, ça a été un moment important. Un autre, ça a été de, euh, ouais, de on a, en fait c'était un livre qui s'appelle Traction, qui est pas mal une fois que tu as atteint le product market fit pour regarder comment tu, tu fais de la croissance, euh, qui t'explique qu'il y a 18 canaux de, de croissance possible et généralement il y a 3-4 canaux qui marchent pour ta boîte. Et donc Le, le, le challenge, c'est de découvrir les euh, parmi les 18 euh, quels, est, euh, quels sont ceux qui marchent. Et donc, ce que tu veux faire, tu vois, nous, les partnerships, c'est un qui marche. Donc dès que ça marche, bah, tu, tu, tu mets quelqu'un dessus pour tester. Une fois que tu as testé, tu vas à fond. Et là, tu investis de l'argent, tu lèves des fonds, etc., pour, pour pouvoir l'utiliser pour croître davantage. Euh, donc, en fait, ouais, je pense que le, les leviers essentiels, c'était avoir une personne full-time, pour euh, une fois qu'il y a un canal sur lequel on va investir, pour euh, essayer d'en tirer le, le maximum de, de fruits. Okay. Euh, ouais, donc je dirais que c'est ça essentiellement le, le levier de, de croissance qu'on a
0: et donc l'élevé de fonds plus un moyen de, du coup, de recruter j'imagine que euh, enfin, un moyen d'accélérer la croissance sur le recrutement quoi, si j'ai bien compris
1: ouais 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 bon, c'est assez intéressant il y a des boîtes qui euh, qui lèvent énormément d'argent mais en fait tu, tu, au début tu vois genre, si t'as euh, si 10 millions bah, tu, tu sais pas comment en dépenser tes 10 millions parce que tu, ouais. vais, tu, tu vas pas tout mettre en dans pub Facebook ouais. et il y aller comme ça tu vois donc tu tu, tu fais plutôt des tests, tu dis OK, je vais mettre 100 000 là-dessus, 100, là, 100 000 là. Et donc, nous, on n'a jamais été dans un cas où on se disait euh, « Ah, on n'a vraiment pas assez d'argent, euh, on ne peut pas tester ce, ce nouveau canal ». Donc, c'est plus euh, à chaque fois qu'on avait, je ne sais pas, lors de l'ordre de an de cash euh, qui, qui nous restait. Euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait euh, euh, voir les et essayer, essayer de lever, et ça ne s'est pas trop mal passé. Euh... Donc, du coup, les, les levées de fonds, c'était plus en amont du processus pour s'assurer qu'on ait toujours des, des moyens pour investir. Okay. Mais euh, jamais en mode… Euh, ah il faut vraiment qu'on lève pour pouvoir tester
0: ce job. Okay. Vous avez finalement euh, trouvé de la rentabilité assez rapidement et, euh, et vous n'étiez pas obligé la, euh, <rire> obligé, enfin, obligé de lever pour survivre euh, et continuer à investir si je comprends bien.
1: Ouais alors euh, ouais, complètement. Alors après la rentabilité c'est encore loin plus ouais. petites start mais, euh, ouais, idéalement, quand t'es une startup, tu veux Si tu veux être rentable, tu sacrifies grandement la, la croissance parce que, du coup, tu investis beaucoup moins dans, dans l'avenir. Donc, c'est tout l'intérêt de les fonds, c'est de se dire. La rentabilité, on en parlera dans cinq ans quand on fera euh, 300 millions de chiffres d'affaires. Pour mmh. l'instant, le but, c'est d'aller le euh, plus vite possible vers ces 300 millions de chiffres d'affaires. Euh, euh, mais après, ouais, on a, on a pas mal de, on a des revenus qui nous permettent, euh, qui nous permettent d'investir sur, sur, la croissance et de pas trop dépenser, euh, enfin, pas trop euh, brûler, entre guillemets, de, de, de cash qu'on re qu reçoit des donc, euh, tu vois, aujourd'hui, on, euh, on est assez capital efficient et je pense que euh, c'est ça qui nous permet aussi de ne pas être stressé par rapport à le métro.
0: Oui, ça marche. Est-ce que, au cours de, de l'histoire de Gorgias, il y a eu éventuellement des, des coups durs ou des petites mésaventures euh, qui vous ont freiné et que tu voudrais partager avec nous Et, euh, seconde question, est-ce que euh, vous avez pivoté depuis le début ou vous êtes resté sur l'idée initiale euh, lors de la, la, la création
1: alors nous, on a pas mal pivoté au début. Hein. Euh, on était parti sur notre extension Chrome. Assez rapidement, on s'est dit, on va essayer de, de faire la prédiction de, de réponses. Donc un euh, petit peu ce que tu as dans Gmail aujourd'hui, où il suggère la, la fin des phrases. Euh, donc on a fait ça sur Gmail. On s'est rendu compte que c'était mieux de le faire sur Zendesk. Qu on l'a fait sur Zendesk, qu'on suggérait des, des réponses types aux messages reçus de la part des clients. Ça, c'était tout en 2015. Euh, après, on a fait une rencontre qui était assez intéressante avec le, le fondateur de Digital Ocean, qui s'appelle Moissy, qui nous disait... Euh, vous ne pouvez pas faire une startup en tant qu -on, Vous allez, vous allez être bloqué un jour, il faut, il faut faire un produit from scratch. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, fin 2015, on a commencé à avoir un début de, de LDS, donc un LDS, c'est une plateforme pour gérer ton service client. Et après, pendant un an et demi, on a eu… Je pense que c'était ça la période la plus dure, même si ce moment je ne m'en rendais pas trop compte. Moi, j'étais dans la tempête, j'avance, <rire> j'avance. <rire> euh, mais je pense que c'était ça la période dure parce que du coup, on ne savait pas qui étaient nos clients. On avait, on avait quelques early adopteurs, notamment Laurent de, de Fouchery qui, euh, qui utilisait notre produit dès le, okay. dès le début. Et on n'avait pas vraiment trouvé cette, cette uh, audience de, des marchands Shopify. Et dès qu'on l'a trouvé à c'est le moment où ça a commencé à, à prendre et, et là où on a commencé à avoir du succès. Um, et puis après, sinon, il y a plein de, 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 de galères sur le chemin. Ah, il ouais. <rire> je, je je ça pourrait être un autre
0: podcast. Ouais. <rire> ok, super. Euh, j'ai vu que vous étiez présent euh, aux US, au Canada, en Europe, en Australie et que notamment votre, euh, la croissance en termes de, de salariés avait, avait été assez soutenue depuis 2019 euh, si je ne me trompe pas <rire> euh, quel a été justement l'impact euh, de cette croissance sur la structure de, de l'activité et de l'organisation et éventuellement ton rôle en tant que CEO quel a été voilà, le travail de, de, de structuration de l'activité pour euh, Accueillir ses nouveaux salariés et, et continuer à croître
1: Ouais En fait, c'est un petit peu intéressant. Une startup, tu as, as différentes étapes. Donc, au début, tu es, es deux. Euh, on va presque dire un peu comme un couple. Après, tu es, ouais. es une famille, tu es genre une dizaine. Donc là, tu, tu connais tout le monde bien. Tu vois tu sais ce que chacun fait. Tu n'as pas forcément besoin de trop communiquer sur ce que fait chacun parce que tu, tu le sais. tu vois, On est dix, c'est pas compliqué de, de, de savoir ce qui se passe. Après t'es 30, là c'est un peu plus euh, tu vois, famille étendue, là tu, tu sais moins donc il faut que tu commences à mettre en place des, des systèmes de euh, partage d'informations dans la boîte. Il y a, il y a un framework qui s'appelle euh, OKRs ou euh, Objective and Key Results, qui, qui est pas mal à implémenter à ce moment-là parce que ça permet de mettre en place des objectifs à l'échelle de la boîte alors tu connectes les objectifs de tout le monde euh, à ces objectifs majeurs. Donc nous on a, on a implémenté ça à ce moment-là, on a implémenté euh, de la documentation interne euh, sur Notion qui a permis aussi d'avoir tous les process à un seul endroit dans la boîte, d'avoir toutes nos décisions à un seul endroit pour que tout le monde puisse s'y référer. On a implémenté tout un, un système de tracking pour suivre toutes les métriques de croissance notamment. Donc ça c'est le moment où on s'est pas mal structuré. Et là maintenant on est plus au stade village, Tu vois, on est, euh, on est 120 euh, que petit village. Et, euh, et là, ce qui est, euh, ce qui est différent, c'est que tu as, je connais à peu près tout le monde euh, dans la boîte aujourd'hui, mais quand on va être euh, 250, 500, euh, là, ce ne sera plus possible. Donc en fait, tu passes d'un statut où tu, enfin d'une situation où tu connais tout le monde à une situation où euh, en fait les gens connaissent le CEO par euh, l'image qu'ils en ont parce que, euh, ils parlent au Hollands, euh, ils l'ont croisé une fois mmh. ou etc. Tu vois et Donc dans ce cas-là, il faut se dire OK, comment tu réfléchis Est-ce que euh, euh, comment tu fais pour que euh, euh, s'il y a un nouveau euh, une nouvelle personne en customer succès qui est embauchée, comment tu fais pour qu'elle soit embauchées euh, avec les critères qu'on avait initialement quand on était 10? Donc, ça travaille beaucoup sur la, la culture, comment tu diffuses la culture partout dans la boîte, euh, comment tu diffuses certains principes dans la boîte aussi. Donc, nous, on est, on est, en, on est en train de, de faire cette mutation entre 120 à, okay. à 250 et 250 et comment faire pour que euh, construise une institution.
0: Ok, ça marche. Et justement, vous avez été une société assez internationale, si j'ai bien compris, dès le début. Le, ouais. le Covid et le travail à distance, etc., ça a eu un impact ou c'est resté dans les, dans les gènes depuis le début euh...
1: Ouais, alors nous, pas un impact considérable. Euh, bah, on va plus au bureau, évidemment, dans, ouais. dans, dans, dans aucun des, euh, des pays. Enfin, là, ça vient de réouvrir à San Francisco, donc euh, c'est super. Euh, mais euh, sinon, euh, bah, le, le seul inconvénient, c'est qu'on se voyait moins, tu vois, on, faisait, on faisait tout en ligne, mais sinon, on avait déjà pas mal l'habitude de, de faire pas mal de choses en ligne. Euh, on, là on commence en commençant en réouvrant les bureaux en faisant un peu des, des happy hours dans les pays qui l'autorisent donc euh, ouais c'était ça la, la bague du Covid mais je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti parce que dès, euh, dès, pré enfin, dès le début en fait on avait déjà cette culture de, de plusieurs bureaux
0: ok super euh, on arrive à la fin de notre échange est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner dernier <rire> un
1: dernier conseil
0: un dernier conseil pour les entrepreneurs mon... en herbe qui.
1: Ouais, je... je pense que mon dernier conseil c'est que c'est le... vraiment l'âge d'or des, des start-up tech en ce moment euh... On voit ça notamment avec euh, avec tous les, les tours de financement qui sont en train d'être faits. Donc, d'un côté, il euh, y a énormément de demandes. Et il euh, y, a, y a une citation euh, qui est euh, « Software is eating the world ». Donc, tu vois, petit à petit, en fait, le, le software se développe et se, se propage euh, dans tous les, les aspects de la société. Euh, donc, il euh, y a vraiment énormément d'opportunités. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour, pour commencer une startup. D'autant que de l'autre côté, les barrières à l'entrée ont, ont énormément baissé. On en parlait, on parlait tout à l'heure. Donc, je pense que si vous voulez vous lancer... Euh, Tenez-vous au moins 12 mois, allez-y, faites un prêt auprès de votre banque ou essayez de trouver un peu d'argent pour commencer. et puis tentez le coup, il n'y a rien à perdre. Généralement, en plus, quand on a fait une école de commerce, c'est un petit peu comme si on avait une assurance, on est sûr d'avoir un job si jamais ça ne marche pas. Donc, ça vaut vraiment le coup de prendre le risque.
0: Ok, un grand merci Romain d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat Merci Romain et à bientôt.
1: Ça marche, avec plaisir. Ciao, ciao